0: Vamos a la gente. Me complazco en comenzar una serie nueva que vamos a tener en las próximas semanas. Esta serie se titula Lo Primero y Lo Mejor. Y quiero comenzar esta sesión número uno hablando sobre los primeros adoradores. Estudiar, estudiar el testimonio de adoración de los primeros adoradores en la Biblia eh, Trae unas poderosas impresiones al corazón de los creyentes Porque son estos primeros adoradores que no tenían Biblia que leer No tenían nada escrito de parte de Dios No tenían instrucciones de Dios de ningún tipo Por lo tanto... Lo que salió del corazón de ellos fue una expresión de adoración espontánea. Y esa adoración espontánea hay que estudiarla. Dios me dirigió en mis, en mis primeros días en el Señor, cuando yo comenzaba a cuestionarme por qué adorar a Dios y por qué la Escritura, sobre todo el Libro de los Salmos, insiste en que nosotros adoremos a Dios y adoremos a Dios y nos explica cómo hacerlo. Eh, me interesé en estudiar cómo lo hicieron los primeros Y esto dejó unas marcas en mi vida que hasta el día de hoy están ahí Una de las cosas que aprendí es que los momentos de adoración son aquellos de mayor consagración Escucha, los momentos de adoración cuando tú adoras a Dios Esos son los momentos donde más tú te consagras a Dios Tú quieres consagrarte más a Dios Tú quieres experimentar lo que es la consagración espiritual Adora a Dios más Adora a Dios más profundamente Y tú verás cómo el Espíritu de Dios aprovecha esos momentos Porque esos son siempre los momentos que Dios espera Para pedirnos cosas mayores Para pedirnos que nos consagremos de una forma más profunda Aleluya Dios en los momentos de adoración nos, eh, eh, ...nos va a pedir aquellas cosas que están arraigadas... ...que están arraigadas profundamente en nuestro corazón... ...que nosotros no entregaríamos en ninguna otra circunstancia... ...a no ser que tengamos un encuentro con Dios en los momentos de adoración... ...en mi experiencia es que aquellas cosas que Dios me pide... ...que yo le entregue, por lo general Él espera un momento de adoración... Para pedírmela. Cosas que quizás no le pide a otras personas. Porque no necesariamente son pecados. No necesariamente son cosas malas pero cuando Dios quiere que tú te consagres y Él tiene un él tiene un, una agenda contigo él, tiene, él quiere tener un trato especial contigo y quiere complacerte dándote aquellas peticiones que tú le estás pidiendo son cosas grandes que tú le estás pidiendo al Señor y el Señor te las quiere dar pero el Señor sabe que antes de dártelas él, él te tiene que pedir algo no es que Él negocia, dame esto a cambio, no es que Él necesita pedirte algo de lo profundo de tu corazón para que lo que tú le estás pidiendo no te haga daño. Porque hay cosas que le pedimos a Dios que nos pueden hacer daño a no ser que le entreguemos a Él aquellas cosas que Él conoce de lo, in, de lo profundo de nuestro interior. Así es que recuerda esto. Que Dios siempre va a esperar esos momentos para pedirnos que consagremos cosas muy profundamente arraigadas en nuestro corazón Que de otra manera no entregaríamos Porque hay cosas que solo el amor lo entrega Hay cosas que no le entregamos a nadie Pero un acto de amor lo entregaría Así es que por eso estudiar las escrituras es importante con un corazón de querer aprender Con un corazón de querer imitar La vida de aquellos que agradaron a Dios La vida de aquellos que lograron conmover el corazón de Dios Por su manera de adorar Y por eso yo considero que es imprescindible estudiarlo A mí me ayudó mucho Yo, yo, cre yo creo que mi manera de adorar eh, Yo la desarrollé y la aprendí de, de, de gente como ellos y, y por qué para mí es tan importante adorar Porque una de las cosas que yo más detestaba De la iglesia evangélica Era su manera de adorar Yo detestaba su forma, de la manera de adorar Yo prefería, prefería estar en una iglesia Donde todo el mundo estuviera sentado Y cantáramos una canción solemne Y escuchar un, un consejo bíblico y ya Pero eso de gritar y, y expresarle al Señor y, y, y emocionarme y que las lágrimas se me salgan y, y, y compungirme y sentir el poder de Dios y humillarme y, y, y levantar las manos y todas esas ridiculeces como yo las llamaba, todas esas ridiculeces, ahora me encanta hacerlo porque sé que agrado a Dios y, y porque cuando estoy adorando se me olvida que estoy en público, cuando estoy adorando mi impresión es que Dios está solo conmigo y yo solo con Él. Aleluya, aleluya, aleluya. Sí, y utilicé la palabra conmover. Usé esa palabra y uso esa expresión de conmover el corazón de Dios. Porque esa debe ser tu meta. Ese debe ser nuestra meta como Hijo de Dios. Y es tocar el corazón de Dios con nuestra forma de adorar. Lo vemos claramente en el caso de Abel. Y quiero que me acompañes a Génesis capítulo 4 y verso 1 en adelante. Dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a jehová y mira qué interesante yo observo dos cosas aquí: cada uno da a, se acerca a dios con aquello que, eh, con lo que trabaja Caín trabajaba en la tierra, pues qué hizo se acercó a dios a adorarle. Con una ofrenda... Eh, eh, de la tierra... Pero dice en el verso 4... Eh, y Abel... Trajo también... Quiere decir... Que quien asumió... Escucha esto... Porque esto es importante... Quien asumió la iniciativa... De acercarse a Dios... Con el fruto de su trabajo... Fue Caín... Y fíjate que... Believe it or not... Yo siempre creí... Que el que había asumido... La iniciativa de acercarse al Señor con el fruto de su trabajo, era Abel. Pero estudiando en esta ocasión las Escrituras, descubro que quien asume la iniciativa es Caín. Y cuando Abel vio a su hermano, acercarse para adorar a Dios con el fruto de su trabajo, él decidió que también hacer lo mismo. Y en el verso 4 dice, que Abel trajo de los... Primogénitos, di conmigo primogénitos De sus ovejas, de lo más gordo de ellas Di conmigo de lo más gordo Quiere decir que Caín trajo una ofrenda Pero Abel cuando se acerca a Dios Con el fruto de su trabajo Él escogió Dos cosas importantes en su ofrenda. Él trajo lo primero que a, le había nacido. Dice la escritura que Él escogió de tantas ovejas que tenía, Él escogió de los primogenitos, de los primeros que nacieron. Pero el segundo elemento para escoger la ofrenda fue lo más gordo. Cualquier pastor de ovejas sabe. Que en el mundo de las ovejas, no en el de los humanos, pero en el mundo de las ovejas, lo más gordo es lo más hermoso. Quiere decir que toma de las primeritas nacidas, que son las que más tiempo llevan con él, son las más apegadas a su corazón, y de esas escogió las más hermosas, que son... Aquellas en las que los ojos del pastor se deleitaba más. Y esos fueron, esas fueron los criterios que él utilizó para escoger una ofrenda para Dios. Quería decir que Abel trajo una ofrenda que podríamos llamarle Especial. Una ofrenda escogida minuciosamente con el corazón de querer honrar a Dios de una forma muy especial. Abel fue mucho, mucho, mucho más generoso que su hermano Caín. Porque la ofrenda de Caín, si comparamos ambas ofrendas, la ofrenda de Caín fue una simple ofrenda que toma del fruto de su trabajo pero no representó un sacrificio para él. Para Abel sí representó un gran sacrificio. Entregar las primeras y las más gorditas. Y dice la Escritura en ese verso, en ese verso 4. Y miró Jehová. Y miró Jehová con qué? Con agrado. Aleluya, se me paran los pelos. Gloria a Dios. Y miró Jehová con agrado a quién? A Abel y a Quema y a su ofrenda. Quiere decir que Dios vio a Abel y lo miró con agrado por causa de la ofrenda especial que fue de muy de mucho de mucho agrado al corazón de Dios. Quiere decir que de los dos el más que logró impresionar o mejor dicho, conmover, tocar el corazón de Dios fue su hermano, fue Abel, Abel, fue el que logró conmover el corazón de Dios. Yo quiero compartirte una anécdota, yo recuerdo cuando yo empecé a trabajar, yo empecé a trabajar a los 16 años en un supermercado en la ciudad de Bayamón y yo recuerdo que cuando comencé a trabajar a mí se me metió en el corazón a ahorrar todo lo que me ganaba, ahorrar todo lo que me ganaba, ahorrar todo lo que me ganaba. ¿Para qué? Imagínate, ¿para qué? Eso es lo que todo el mundo haría. Pero yo quería ahorrar todo, todo, todo lo que yo me ganara, que era la primera vez que yo recibía un cheque por fruto de mi trabajo. Yo quería ahorrarlo todo para hacerle un regalo a mi papá y a mi mamá. Nadie me lo podía creer. Mis padres no eran pobres, pero, pero eran de clase media bastante baja. Y yo quería dedicarle todos mis primeros cheques para regarle a mi papá un sillón, un sillón reclinable de cuero, bien elegante, no son esos gordotes feísimos, no. Un sillón que yo vi en Sears elegantísimo en cuero así, una cosa tremenda, costaba un ojo en la cara, pero yo decía, no me importa, lo puse en layaway y yo iba a cheque a cheque, y cheque a cheque, yo lo iba poniendo, y no me compraba nada, yo lo que quería era hacerle ese regalo a mi papá. Mi papá no iba a creer que yo le hubiese regalado semejante mueble, obviamente caro, con solo mirarlo. A mi mamá, yo le quería regalar un set completo de cubiertos de plata En una caja en una caja de terciopelo Junto con una vajilla con adornos en plata Yo quería eso Mi mamá jamás hubiese soñado tener una vajilla así Y tener un set de cubiertos en plata jamás ella hubiese soñado tenerlo Y cuando yo lo vi yo dije esto es para mi mamá Y la vajilla es para mi mamá Y luego dije voy a ir a una boutique de, de las más prestigiosas de Bayamón Y fui a escogerle un traje, un vestido a mi mamá Me costó un ojo de la cara, esas tres cosas Yo estuve como seis meses Que yo no me compraba nada Todo era ahorrando, 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 ahorrando Para que cuando llegara el día de las madres Y el día de los padres Hacerle esos bombazos de regalo. Me gasté una fortuna Para esos tiempos Y para efectos míos Era todo lo que tenía pero prácticamente yo dejé todo mi dinero de más de seis meses solo para honrarlos y agradarlos. ¿Quién me dijo que yo lo hiciera? Nadie, porque yo no tenía a Dios en mi corazón. Yo, pero, yo, pero yo quería hacerlo. ¿Y sabes por qué lo hice? Lo hice porque yo disfruté tanto y tanto hacerlo que parecía que me estaba agradando a mí mismo, pero no. Era la alegría de verlos felices y de a ellos a través de esos regalos cuánto yo los amaba. Nosotros no éramos una familia perfecta y muchos problemas tuvimos y yo tuve mucho dolor en mi corazón por causa de ellos. Sin embargo, a la hora de honrarlos, eh, el primer fruto de mi trabajo yo quise honrarlos a ellos. Señores, cuando nosotros adoramos a Dios profundamente, nos pasa lo mismo. Eso que me pasó a mí, eso que me pasó a mí, que sin que nadie me diera instrucciones, yo, yo y tomé la iniciativa de, de, de provocar a, a asombro a mis padres, demostrándoles cuánto yo les, les amaba y los honraba y, lo, y los quería honrar. No, nosotros no escatimamos en demostrarle a alguien que amamos cuánto significan para nosotros Y cuando se trata de Dios Y cuando se trata de su salvación Señor, el hecho de nosotros tener a Dios habitando en nuestro corazón Y, y tener el perdón de nuestros pecados Pasados y presentes Mire señores, eso, eso es un privilegio que no tiene precio y cuando nosotros queremos agradar a Dios, nosotros no escatimamos para honrarle. Ahora veamos qué pasó con Caín. En el verso 5 dice, pero no miró, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dice en el verso 5 que Dios no miró a Caín con agrado, ni dio con agrado la ofrenda suya. ¿Y quién fue el que asumió la iniciativa de decirle a Abel, Abel, vente, vamos a adorar a Dios con el fruto de nuestro trabajo? Fue Caín. Pero aun cuando él asumió la iniciativa, Dios no se agradó de él. Y Dios no se agradó de él porque la ofrenda que él le trajo no fue una ofrenda que honró a Dios. Eso a mí me sacudió. Cuando mis ojos fueron abiertos a esta realidad, yo mi vida se sacudió. Pero dice la Escritura que en vez de Caín... En vez de Caín eh, eh, responder a, al desagrado de Dios con humildad y decirle al Señor, Señor dime pídeme lo que quiera. Contrario a eso dice el verso 5 y se ensañó Caín en gran manera, no poco se enojó, ensañó es enojó y se, ensañó, y se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín en el verso 6 ¿Por qué te has enojado? ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? En el verso 7 Y si bien hicieres no serás enaltecido En otras palabras Dios le dijo Si lo hubieses hecho bien Yo te hubiese enaltecido como lo hice con tu hermano Pero Caín no lo hiciste bien no hay duda que de aquí se desprende que Caín no hizo bien porque no trajo una ofrenda especial de honra como es debido. Porque Dios es Dios y a Dios hay que honrarle como es debido. Nosotros no podemos venir a la iglesia en el estado de ánimo que estuvimos durante la semana y deshonrar a Dios con nuestro semblante decaído. Y decir, pues, no puedo, no puedo dar más porque así me siento y yo no soy hipócrita. No, 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 perdóname. Perdóname. Porque el justo no vive por su estado de ánimo. Que va y viene según las pruebas y las dificultades de la vida. El justo por la fe vivirá. Y sabe que su Redentor vive, aunque Él esté pasando las de Caín. Sabe que su Redentor vive, y aunque yo venga triste, y aunque yo venga con problemas encima, yo tengo que adorar a Dios, porque Dios es Dios. Yo tengo que honrar a Dios, porque Él merece ser honrado. Y yo quiero conmover el corazón de Dios, porque yo sé que cada vez que yo adoro, y conmuevo el corazón de Dios, Él me habla. Y si por alguna razón hoy tengo que adorar más que nunca Es porque yo necesito una palabra de parte de Dios Que me quite esta congoja del corazón Señores ¿Por qué esto es importante para Dios? Porque Él, porque él quiere que todos sus discípulos sean agradecidos Él quiere que todos nosotros seamos generosos y agradecidos que son dos características hermosas de la gente humilde. Vamos a estudiar a otro, a otro hombre que adoró a Dios en una forma extraordinaria. Estamos, estamos en, eh, en Génesis y vamos al, a, a los versos del 14 al 18 y dice, oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados los nacidos en su casa 318 y los siguió hasta Adán y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos les atacó y le fue siguiendo hasta Oba al norte de Damasco y Abraham verso 16 recobró todos los bienes y también a Lot su pariente y sus bienes y las mujeres y demás gente cuando volvía de la derrota de Kedor, la mujer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir a Abraham, recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Y el verso 18, nos vamos a detener aquí porque aquí está ocurriendo algo poderoso. El verso 18 dice, entonces, Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino Y debo pararme aquí un momentito para aclararles algo Porque es importante que usted entienda esto En la ley de Dios los sacerdotes no podían ser reyes Y los reyes no podían ser sacerdotes Nadie podía en la ley de Dios ejercer ambas funciones O eres rey o eres sacerdote pero el que fuese sacerdote no podía ser rey y el que fuera rey no podía ejercer el sacerdocio. Sin embargo, en el único lugar y en el único momento donde nosotros vemos a un rey que es sacerdote es Melquisedec. Y Melquisedec en todas las escrituras no se vuelve a mencionar y nadie sabe hasta el día de hoy en términos en términos físicos Nadie sabe quién fue Melquisedec Lo único que sabemos es Que este hombre Tenía una presencia de Dios sobre él Tan fuerte Que Abraham reconoció A Dios en él Y dicho sea de paso El Nuevo Testamento Escucha El Nuevo Testamento dice que la orden sacerdotal de Jesucristo Oye, que el, el Nuevo Testamento dice que la orden sacerdotal de Jesucristo Es la orden de Melquisedec ¿Por qué? Porque Cristo es el único que es Rey de Reyes y Señor de Señores Y es sumo sacerdote de una vez y para siempre Por los siglos de los siglos, amén Aleluya Quiere decir que aparentemente el Hijo de Dios se manifestó en el Antiguo Testamento a través del sacerdote y rey Melquisedec. Y cuando Abraham reconoce la presencia de Dios en ese hombre, aleluya, eh, dice el verso 18, la continuación del verso 18, entonces Melquisedec, rey de Salem. Y sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino y le bendijo diciendo bendito sea Abraham del Dios Altísimo creador de los cielos y de la tierra. Y verso 20 y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y dice de repente al final del 20 y le dio a Abraham los diezmos de todo un rey necesita ofrendas económicas, ofrendas ofrenda monetarias, un rey no lo necesita. Pero sabemos que la forma de honrar a los reyes es traer presentes. Y cuando Abraham fue y se presentó ante ese hombre de Dios que era no otra cosa que la figura misma del Hijo de Dios... Él va a adorarle, va a adorarle y lleva el fruto. ¿Cuál es el fruto? El botín de guerra. Y del botín de guerra que él obtuvo, de todo el despojo que le hizo a esos reyes, él trajo el 10% y trajo su diezmo. ¿Quién? La pregunta que hay que hacernos es, ¿quién le dijo a Abraham que diezmara el botín de guerra? ¿Quién se lo dijo? ¡Nadie! ¡Nadie! ¿Quién? Qué, ¿Qué vio Abraham en Melquisede como para entregarle los diezmos? Él solamente reconoció una autoridad espiritual extraordinaria. ¿Pero qué ley llevó a Abraham a dar esa cantidad tan grande de recursos? El 10% de ese botín. Ninguna ley había sido revelada todavía. Pero ¿sabes algo? Los adoradores consagran todo a Dios. Los adoradores no escatiman en traer delante de Él el fruto de su trabajo y traen una porción significativa del fruto de su trabajo para que Dios lo vea a uno con agrado, pero también vea con agrado lo que traemos para honrarle a Él. Aún aquellas cosas que no parecen espirituales señores Dios nos pide que las consagremos para que sirvan a Él Dios me, me llamó al ministerio después de un, Durante un tiempo, durante un momento de adoración profunda Yo supe que Dios me estaba llamando al ministerio Cuando en un momento de adoración El Señor, el señor me habló al corazón y me dijo Rey, cuento contigo Vas a dejarlo todo para venir a servirme a mí. Y en, y en un momento así, tan fuerte de emociones y, y sentirme tan profundamente bendecido, yo le dije al Señor: Sí, Señor, amén. Y después yo dije: Oh my goodness. Yo y mi gran bocota le dije a Dios que sí. Y ahora, ¿en qué lío me voy a encontrar yo? El mejor lío en que me he encontrado en mi vida: el dejarlo todo por Él y luego ver como Él en su fidelidad, me ha bendecido más allá de lo que yo hubiese esperado. Hablando de esto, yo recuerdo un muchacho que yo, el Espíritu Santo me mostró que había en él un potencial tremendo para Dios. Pero yo notaba que en los cultos, él si no estaba sentado se ponía de pie, That's it. todo el culto y sentía al espíritu que me decía ve donde él, ve donde él porque en él hay potencial ministrale y entonces yo vengo y me le acerco y le digo eh, oye esto um, el espíritu me muestra que él te ama un montón y él me muestra que en ti hay un potencial tremendo y el señor te está llamando a que te acerques más a él y él me dice, no, 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 yo no voy a adorar a Dios de la manera que yo sé que él merece, porque si yo lo hago, el Espíritu Santo me va a hablar y me va a comprometer, y me va a pedir cosas que yo no estoy dispuesto a darle, así es que como yo creo en él y lo respeto, vengo a la iglesia, pero yo no voy a adorar, no voy a adorar, porque no estoy dispuesto a darle lo que Él me pida, me da miedo que Él me pida algo, que yo no esté dispuesto a dar, sinceramente hermano, nunca yo hubiese esperado una respuesta tan honesta y tan sincera, pero hay que tener pantalones, hay que tener pantalones y medio para dar una respuesta así, porque Él está consciente, que Dios merece ser adorado y que es una deshonra estar en su presencia y ser insignificante y, y, y mostrar una actitud así como esto no es conmigo lo que está pasando aquí no es conmigo sin embargo él estaba consciente de eso pero no estaba dispuesto a adorarle porque sabía, él sabía que si él le adoraba Dios se le iba a acercar y le iba a pedir cosas la pregunta es ¿habrá gente en medio de nosotros así? que no quieren adorar que no quieren adorar porque saben que si adoran Dios se le va a acercar y ellos se sienten cómodos con estar hasta aquí eso me recuerda al pueblo de Israel que le decía a Moisés vete tú, habla con Dios porque, no, porque Dios es tan temible que no queremos acercarnos Ve, habla tú con Él y dinos tú lo que Él tenga que decirnos a nosotros pero sabes algo El velo del templo se rasgó Y el velo se rasgó ¿Sabes por qué? Porque ahora la presencia de Dios está expuesta Y Él está esperando A que todos aquellos que de verdad le aman Porque en el reino de los cielos Se separan unos de otros Hay religiosos que creen en Dios Hay gente que le aman Y quieren dejar de ser religiosos Para ser adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad me queda otro y este se llama Jacob y en el verso 10 dice así salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra. Y su extremo tocaba en el cielo y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí que Jehová estaba en lo alto de ella. El cual dijo yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre. Y el Dios de Isaac, la tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo Y te guardaré por donde quiera que fuere Y volveré a traerte a esta tierra Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho ¿Cuántos de ustedes desearía que Dios le hable? Que Dios te hable y te diga palabras como estas tan poderosas Y despertó Jacob de su sueño en el verso 16 Y dijo ciertamente Jehová está en este lugar y no lo sabía y tuvo miedo y dijo, cuán terrible, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y en esto es, en esto es lo que se supone que, en, que nos convirtamos. Que toda iglesia, toda iglesia que invoque el nombre del Señor se convierta en casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal Y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel Aunque Luz era el nombre de la ciudad primero E hizo Jacob voto diciendo Escucha esto porque esto está extraño Si fue de Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir. Y si volviera en paz a casa de mi padre. Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y en todo y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Dios hizo un pacto con él. Y él le dijo a Dios Si tú cumples ese pacto De todo lo que tú me des Yo voy a poner el 10% en tus manos Cada vez que yo me acerque a ti para adorar Yo te voy a Voy a venir a adorarte Con el fruto de mi trabajo Pero ¿qué puede ser Significativo para ti El fruto de mi trabajo Pues el 10% De todo lo que yo gane Lo voy a separar para ti Pregunto ¿Quién le enseñó a estos tres hombres de Dios a traer su diezmo como parte de la adoración a Dios? ¿Quién se lo enseñó si no había ley para aquel entonces? Eso no se exigía para aquel entonces. No había nada que les dijera que lo hiciera. ¿Cómo salió del corazón de ellos ofrecer ese 10%? De la misma manera que salió de mi corazón. Entregar todos mis cheques durante seis meses para conmover el corazón de mis padres, demostrándole a ellos cuánto les amaba. ¿Qué los motivó a entregar sus recursos como un acto de honra al Señor? ¿No será que ellos entendieron que Dios es el que prospera y da recursos a sus hijos? Esperando que se lo agradezcamos, rindiéndole a Él el diezmo en respuesta a su bendición. Pero pues, oye bien, quiero quiero, quiero, eh, quiero, des, um, quiero desglosar. Y no lo voy a explicar. Solamente te lo voy a desglosar. Las siete bendiciones que están escritas en la Biblia para aquellos que adoran a Dios. Y le honran con su diezmos. Dice así en Malaquías capítulo 3 y verso 6. Dice, porque yo Jehová no cambio. Repite conmigo hermano. Yo Jehová no cambio. Por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardaste. Vuel, vuélvanse a mí, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es la primera promesa? ¿Cuál es la primera promesa de Dios para aquellos que honran a Dios con su diezmo, que adoran a Dios con su diezmo? Dice la escritura, yo me volveré a ti, yo me volveré a ti. Pero ellos dijeron, mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Verso 8, robará el hombre a Dios. Pues vosotros me habéis robado y dijiste, pero pero pero, pero ¿en qué? ¿En qué nosotros te hemos robado? Respuesta, en vuestro tiempos y ofrenda. Verso 9, malditos sois con maldición, porque vosotros, añado yo, al igual que Caín, la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos, ejércitos si no y ahora comienza a describir las próximas seis promesas para aquellos que adoran a Dios con su diezmo y dice abriré las ventanas de los cielos di conmigo abriré las ventanas de los cielos Tres, Derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde Cuatro, Reprenderé también por vosotros al devorador ¿Quién es el devorador? Los que destruyen el fruto de la tierra Los que te dañan el carro Los que enferman a tu familia Los que te provocan a hacer gastos extraordinarios Por todos los contratiempos que te provoca el devorador 5. Ni vuestra vid en el campo será estéril 6. <risas> y todas las naciones Y toda la gente os dirán bienaventurado Y toda la gente les llamará bienaventurado La gente que te conozcan dirán La bendición de Dios está sobre ti Y siete, Seréis bienaventurados Tierra deseable Seréis tierra deseable Aleluya En otras palabras Dios está diciendo Te convertiré en alguien atractivo No necesariamente porque te hice la más bella de la tierra No porque eres el hombre más guapo del mundo No Porque sí, aunque te di su encanto por aquí y allá pero serás atractivo de la mejor manera que se puede serlo Atraerás a la gente La gente verá en ti una dulzura Como, como la gente se acercará a ti como las abejas a la miel La gente se acercará a ti porque verán sabiduría La gente se acercará a ti porque el gozo es contagioso La gente se acercará a ti porque verán que Dios te respalda y ellos quieren ver también a Dios en su vida. Pero hay una excepción teológica que no me cuadra. ¿No me cuadra? ¿En qué sentido? Jacob dijo en lo que ya leí, dijo dos veces, si Dios me bendice, Jehová será mi Dios. Entonces, hasta donde yo entiendo, hasta donde yo entiendo leyendo las escrituras, Dios no le permite a nadie. Que le ponga condiciones. Pero Jacob se atrevió a ponerle condiciones. Diciendo, si tú me prosperas y me bendices, tú serás mi Dios. En otras palabras, y si no lo hago. Pero si, la otra excepción teológica que observo. Es que más adelante, en Malaquía, donde acabamos de leer. Dios invita a los creyentes. Dios invita a los creyentes a decir. Probadme en esto. Pruébame en esto. Mira cómo dice. Esto está increíble. Esto está increíble. Donde la escritura dice. Donde la escritura dice con claridad. Pruébame en esto. Si no he de abrirte los cielos para que todas estas bendiciones antes descritas de caigan sobre ti. Quiere decir que a la hora De nosotros llegar a Dios Con el fruto de nuestro trabajo Dios permite Cuando único lo permite Cuando único Cuando único lo permite Es que nosotros vengamos con el fruto de nuestro trabajo Y le digamos Señor aquí vengo a adorarte Pero vengo a probarte Vengo a probarte ¿Por qué? Porque esto que está aquí Yo lo necesito Señor Esto que está aquí yo lo necesito Sobre todo para apagar la luz esto yo lo necesito para poder terminar de pagar eh, eh, los tan el último tanque de gasolina del mes yo lo necesito pero yo vengo a adorarte con el fruto de mi trabajo no con lo que a mí se me ocurre sino con lo que tú has pedido aquí vengo a hacerlo pero vengo a hacerlo por fe vengo a hacerlo por fe pero como tú has dicho que te pruebe, vengo a probarte y sabes algo, la primera vez que mi esposa y yo lo hicimos fue cuando nuestra hija nació. Éramos pastores y no diezmábamos para vergüenza nuestra. Pero cuando nuestra hija nació, que fue cuando el presupuesto hizo boom, de momento el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿qué tú piensas hacer con esto? Y yo le dije a Mendres. Mindre y eh, eh, ya ella me estaba ayudando a administrar y, y, y ella me dijo pues obedecer y yo le dije pero Mindre eh, 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 todo está comprometido y ella me dijo sí pero qué puede pasar que el próximo mes no lo podamos hacer y dije, bueno pues nos tiramos vamos y nos tiramos. Señores, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y quiero darte testimonio de esto. Mi esposa es testigo. Nosotros no solamente... No solamente... Nosotros comenzamos a diezmar. Sino que mi esposa dejó el trabajo. Porque nosotros hicimos un compromiso con Dios. Y le dijimos... Aunque necesitamos el dinero... Pero nosotros estamos comprometidos en criar, en criar a nuestros hijos Estamos comprometidos a que no es un cuido el que va a cuidar a nuestros hijos Somos nosotros los que vamos a sembrar en ellos los principios de la palabra Y eso es un trabajo a tiempo completo Así que tú vas a dejar el trabajo y ella dijo, sí lo voy a dejar No me importa que tengamos que vivir de cupones Y ese año que ella dejó el trabajo y comenzamos a diezmar como los locos a mí me dieron cuatro aumentos salariales, cuatro, en un solo año, entre ascensos y aumentos. Y cuando yo me puse a calcular, los cuatro aumentos salariales excedían el salario de mi esposa más lo que estábamos dando de diezmo. ¿Acaso tú no crees que eso es Dios? ¿Acaso tú no crees que eso fue Dios? y así por el estilo hermano el tiempo no me daría pero yo sé y voy a cerrar con esto que hay un grupo de creyentes que aunque confundidos con preguntas y no tienen respuestas porque hay cosas que solo se viven por fe y se experimentan cuando uno aplica la fe hay gente que han, que han decidido obedecer en esperanza contra esperanza y para ellos hay una bendición adicional. Quiere decir que esta es la octava bendición. Malaquías 3, verso 16, dice: Entonces los que temían a Jehová. ¿Quiénes? Los que temían a Jehová. Hablaron cada uno a su compañero, confundidos, preguntándose unos a otros. No, no entendemos pero Jehová escuchó y oyó las conversaciones de los hermanos que hacen preguntas, pero no entiendo pero, pero esto es mucho pero, pero Dios, Dios está pidiendo demasiado y, y pero, pero dice que Jehová escuchó y oyó y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová porque los que temen a Jehová escucha, los que temen a Jehová aunque dudas y preguntas sin respuesta. Obedecen. Por el respeto que le tienen. Obedecen. Y dice la escritura. Y fue escrito. Libro de memoria delante de él. Para los que temen a Jehová. Y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí. Y serán para mí. Dice el Señor. Especial tesoro. Especial tesoro ha dicho Jehová De los ejércitos En el día en que yo actúe Y los perdonaré En otras palabras Aunque has tenido dudas En otras palabras Aunque, me, aunque has retenido Lo que no es debido haber retenido Aunque no actuaste en el momento En que te pedí que si lo hicieras Pero por cuanto me temes, por cuanto respetas mi palabra y has decidido acercarte a mí y traerme el fruto de tu trabajo por fe, con miedo y con duda. ¿Y sabe La Escritura dice que todo lo que hagamos con miedo o con duda a Dios no le agrada. Pero cuando nosotros venimos a traerle el fruto de nuestro trabajo y traemos nuestro diezmo con miedo y duda, Él dice, no te preocupes, yo te perdono. No te preocupes, yo te perdono. Y no solamente eso, tú serás, tú te convertirás para mí en un especial tesoro. Y te perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces te volverás y volveréis y, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo. Entre el que sirve a Dios y no le sirve. En otras palabras, vas a crecer. Tú vas a profundizar. Tú vas a madurar espiritualmente. Y yo trataré contigo. Y haré cosas contigo que tú ni te imaginabas que tú ibas a poder hacer. Y bendeciré. Y bendeciré tu casa. Y en el tiempo donde todo el mundo espera lo peor. Yo te proveeré como nunca antes. Y tú y tu casa. Serán mi especial tesoro. En medio. Y esta es la última pregunta que voy a hacer. En medio de tus expresiones de adoración. ¿Qué estarás dispuesto a consagrarle a Dios hoy? ¿Qué estarás dispuesto? ¿Qué estás dispuesto a consagrarle a Dios hoy? Hoy nos vamos a acercar al altar como hacemos todos los domingos y vamos a decirle al Señor, Señor yo quiero consagrarte esta área de mi vida no tienes que decirlo si no quieres aquí lo importante es que tú te comprometas con Dios pero yo quisiera que los pastores que ya el altar está abierto que los pastores y los intercesores de, la, de nuestra iglesia se, se acerquen al altar. Y que todo aquel que hoy, como fruto de una expresión de adoración, tú quieres comprometer algo de tu vida. No necesariamente, no necesariamente tienen que ser tu tiempo. Eso es una decisión que tú tomarás en tu tiempo, en su tiempo. Pero habrá algo en tu corazón. Habrá algo en tu corazón que hoy mientras cantábamos y adorábamos Habrá algo en tu corazón que el Espíritu de Dios tocó y te dijo ¿Sabes? Necesito, necesito que me entregues tu carácter ¿Sabes? Necesito que me, entie que me entregues un poco más de tu tiempo Necesito verte, necesito verte en la mañana Y necesito hablar contigo en las mañanas. Antes de irte cada día Algo Dios te pidió durante la reunión de hoy Hoy fue un momento especial de adoración la, la, El manto de Dios descendió sobre nosotros de una manera maravillosa Y algo Dios te habrá mostrado en tu corazón que tú debías entregarle Quizás tienes que entregarle Alguna relación que te está haciendo daño Algo, lo que sea pero este llamado es para todo aquel que quiere consagrarle algo a Dios. Así que yo les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Todos pongámonos de pie y hagamos esta oración. Y si alguno en medio de nosotros, escucha. Si alguno en medio de nosotros hoy, después de esta experiencia, en tu corazón sabes que sabes que Dios te está llamando Para que hoy tú le entregues su corazón ¿Por qué no pasas aquí al frente Y le pides a uno de nuestros intercesores Oye, hoy quiero consagrarle mi corazón a Dios Hoy quiero entregarme a Cristo Hoy yo quiero entregarle mi vida al Señor Si hay alguien entre nosotros Que le quiere entregar su vida a Cristo Aproveche este momento Y pida a los intercesores Oración. Por favor Aquellos que lo van a hacer Déjenoslo saber Porque es importante que nosotros podamos Comunicarnos con usted Después de hoy Y podamos mantener contacto con usted Así que si usted le entrega su vida hoy Y usted quisiera Que nosotros te ayudáramos a crecer Pues queremos Queremos mantener comunicación contigo Déjalo saber para poderte registrar Así es que amado Voy a orar y le voy a pedir al Señor que el Espíritu de Dios, sí, Señor, paséate una vez más en medio de nosotros. Padre, te ruego que te pasees una vez más. Envía a tu Espíritu Santo a pasearse una vez más entre nosotros. Y te ruego, Padre, que nos toques y muéstranos. ¿Qué cosas debemos consagrarte? ¿Qué cosas, Señor, yo debo entregarte? ¿Qué cosa me estás pidiendo que yo te ofrezca? Padre, hoy es día de consagración. Hoy es día de profundizar. Hoy es un día de responder al llamado de Dios a consagración a santidad, a obediencia. Y yo reconozco que no tengo las fuerzas en mi humanidad para hacerlo, pero soy uno de esos que temo a Jehová y quiero, Señor, responder a este llamado y necesito tu ayuda. Todos aquellos que hoy y ahora quieren consagrar un área de su vida, los invito a que salga de su butaca, sal de tu silla y acércate al altar y vamos a orar junto contigo en el nombre del Señor. Gracias por ser parte de nuestra sección de podcast de Uno Church. Puedes seguirnos en todas las plataformas digitales. Si desea brindar alguna generosidad puede hacerlo a través de PayPal.me slash 5.